0: Quit.
1: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podossora Brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
2: E aê, vocês que se tornaram a morte em três horas de filme. Ah, eu não consigo ver três horas de filme, é muito chato. Que inferno! Senta a bunda na cadeira, é bom, porra! É isso aí, não foi uma mensagem
1: direcionada pra você, Tchelo. Fica tranquilo, tá bom, irmão?
0: É
3: como se ele fosse escutar o de que no ouvido. tem que mandar um áudio para
1: ele Peraí, aí fala de novo Goiz. temos também o Amaral e olha, senhores o Júlio Saravá esse filme tem a sua carinha Amaral sabe
3: porque ele é longo Monotemático as pessoas fumam muito o que você quer dizer com isso
1: você poderia se passar por um dos físicos pelo visual, sabe? Você me passa essa impressão.
3: Cara, pode ser. Pode ser. Eu tenho um cara de universidade falido. Então, é uma oportunidade. O Álamo... Cara, eu viveria muito bem no Álamo. Eu ia ser um cara mó feliz. Os caras lá mó puto, eu ia estar tá radiante. Que da hora. Construindo uma arma de destruição em
1: massa, mano. Que brisa. Uhul. Vamos jogar no algo errado. E temos também a Tina. E aí, Pô, Tina?
4: gente. E aí, Tudo bem? Tanto sentar a bunda na cadeira do que a bomba em Hiroshima, não é mesmo? Muito bom! Então é isso.
2: E Nagasaki. E,
4: e três dias depois em Nagasaki. Exato. Vocês notaram que
2: o Gary Oldman ele tá a um Stalin de completar aquela foto dos três na Potsdam. Ele já interpretou o Winston Churchill e o Truman, né? Falta só o Stalin só. Nossa, é verdade.
3: Para ele de Stalin, seria um muito bom,
1: mano. mano ser é bem animal mesmo, tá ligado? Gritando. Ele é muito camaleônico mesmo, é bizarro. Uhum. Mas beleza, ouvinte, você já sabe que vamos falar sobre Oppenheimer. A gente... Três horas tá bem... de cast. Três horas de cast. Se prepare, tá? Então, dê um tchau no seu namorado na sua namorada. Se tranque no quarto pra fugir do papai e da mamãe, porque o papo vai ser denso. Depois de... última vez que a gente gravou sobre o filme foi o filme da Barbie, então a gente vai fechar o fenômeno... Barbie Heimer, vamos falar um bocado e não se esqueça de alguns recados importantes antes da gente dar continuidade, de acordo com o nosso querido Amaral. E aí, Amaral, quais são os recadinhos?
3: Gente, a gente estourou, finalmente, <risos> finalmente, depois de tanto tempo. Caralho, quem diria que a resposta estava na nossa frente o tempo todo. Age <risos> quit, <risos> a raiva. A gente precisava provocar
4: a raiva das pessoas. Tava óbvio. Tô até usando a camiseta do One Piece em homenagem à... <risos> a estourada. Finalmente o Instagram nos percebeu. Fomos conhecidos.
3: Cara, nosso podcast agora é o podcast sobre a One Piece Abridged. Entendeu? Esse é o novo título. <risos> One Piece. One <risos> Piece. <risos> Essa é a nossa mensagem. Não, mas você, ouvinte, que quer participar do movimento, que quer curtir nossas redes sociais, que quer conversar com a gente, ver os vídeos... Teve um vídeo que a gente tá zoando aqui. Porque teve um vídeo nosso que bombou O Nikas tava falando lá do, do One Piece Eu não vou contar, não vou dar spoiler Mas você pode participar Pode se integrar ao grupo de 100 mil pessoas Que já assistiram o vídeo Olha só, e são é um números de reais Dessa vez não, não, não temos os bots <risos> do não, Red não, Queen Não estamos <risos> exagerando É literalmente 100 mil
2: pessoas mesmo.
3: Não vou dar spoilers, mas a gente gravou esse vídeo O pessoal tá comentando, tá curtindo E tem muitos vídeos vindo o tempo todo Temas interessantes, pautas de cultura pop De curiosidade, de aleatoriedade Vai lá no nosso Instagram no Ragequit Quit BR, dê um like, participe dos comentários. Se integra o coro de pessoas que pedem Cala a boca, cabeludo! Cala a boca, cabeludo!
2: Que já é, já é a melhor morre. figurinha do ano, já. Já é, já é a melhor figurinha. Melhor
1: camiseta no futuro, aguardem, ouvinte.
2: É, esse cara contribuiu. Eu, a gente se compromete aqui, ouvinte, se o Ragequit Quit estoura mesmo, se essa crescente continua, essa é a primeira camiseta da loja, da loja do, 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 do Ragequit Quit, tá ligado? Cala a ah, boca, cabeludo. Boa,
0: Ai Deus.
4: Ah, gente, é... eu não sabia que os fãs de One Piece era assim. A ah,
3: porra. Ele tem que encontrar outros núcleos de fãs. Se
2: eu soubesse, eu teria é
4: é mandado aquela boca do Lu faz muito tempo. Mano, sabe o
2: que é pior? Tipo, a ideia desse vídeo surgiu de uma conversa minha com o Cazu. É, a gente tava no trabalho e tal. E eu mandei a imagem do Reddit, do qual ele tirou essa ideia, pra ele, falando, tipo, ó, o quanto tempo sai economizando assistindo One Piece, tá ligado? Né? Tipo, Dressrosa é 1.500 minutos a menos, né, de enrolação, sabe? Ele falou, cara, mano, isso é uma informação legal. Vou fazer um vídeo sobre isso. <risos> A ideia não era Não, 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 não era, simplesmente, no, tipo Não tinha nenhum hint de ideia, tipo, vamos provocar uma galera Isso foi completamente <risos> Acidental, tá ligado?
4: A galera isso. se sentiu ofendida
2: Mano, demais, né?
3: Você tem que melhorar essa história, agora Porque quando a gente estiver no o Equivalente ao Jô Soares da... daquela <risos> cinco anos, você vai ter que contar uma história Eu sonhei não, com casimiro. isso
2: Sabe que o equivalente ao Jô Soares Atualmente é o Gentil, né? Eu prefiro passar esse talk show
3: Nossa,
2: <risos> sério isso? Sério mesmo? É é,
3: mano, juro. Não, a gente vai estar tá no, no da HBO mesmo, mas não na americana, não no Greg News. Ou... Não, o John Oliver. A gente vai estar tá no John Oliver.
0: <risos> <risos> é
3: internacional. Mas vai lá, ouvinte, dê um like. Não deixe também de seguir o Red nas plataformas de áudio, especialmente no Spotify. Sempre tem perguntinha da semana, sempre tem uma interaçãozinha ali pra você dar o input no episódio, especialmente quando a gente fala de alguma coisa que a galera tá curtindo, tá ficando animada. O episódio de Barbie gerou também muitas reações, recebi muito feedback no WhatsApp. Pessoas bravas, pessoas felizes, pessoas pessoas chateadas, muita gente clamando cadê o episódio de Oppenheimer? Calma, que a gente vai gravar aqui, então, <risos> então vai lá, não deixe de dar um seu seguir. não consome banda do celular, lembre-se que quem faz esse podcast é você! É
1: isso. Então vamos partir, vamos
3: partir, Pronto, já, pra... eu já fiz meu cachê, agora vocês
0: cuidam <risos> Falou, gente! Falou. É isso aí, né?
1: Oppenheimer, como o Amaral disse, é um filme que pessoas consideráveis no nosso entorno nos pediram para fazer muito por conta do episódio de Barbie e como você sabe, o 20 a gente tá passando aí, ainda não acabou pelo movimento social Barbieheimer que basicamente foi a quarta maior bilheteria do cinema mundial da história, quando a gente considera os dois filmes em conjunto foi algo extremamente expressivo e a ideia é a gente falar sobre o filme Oppenheimer e aproveitar e falar um pouco também por que esse sucesso estrondoso com essas duas produções no cinema. Oppenheimer é um filme extremamente denso, né? Acho que se você é ouvinte já viu, você vai se identificar bastante com o que a gente vai falar. Se você é ouvinte não ouviu, a gente vai falar de spoilers, tá? Então se prepara, porque a gente vai obviamente falar de fatos históricos que não necessariamente deveriam ser considerados spoilers, mas de qualquer forma spoilers.
3: Gente, no final os Estados Unidos ganham a Segunda Guerra. <risos> hum.
2: Ah, <risos> aviso spoiler, pois eu... Mas Porra. a que custo? Mas, <risos> a que custo? <risos> de história, spoiler da história da história com H, né? É complicado, né? Mas né, se você é sensível assim, fica à vontade. Atenção
3: para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de
2: spoilers! Fala, vai te fuder Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe
0: daqui! Sobe daqui! Chame daqui!
1: falar uma coisa, eu não sabia de muitas paradas que aconteceram no decorrer da história e eu descobri com o filme, tá? Então eu me coloco nesse balaio, porque se eu falar que eu sabia tudo, eu vou estar tá mentindo. Tinha um monte de coisa que eu falei, caralho, ele conheceu esse cara, ele conheceu aquele cara, eu Ele não conheceu sabia. o Josh?
2: Caralho, mano! <risos> Melhor que o Drake,
0: né? <risos> porque
2: <risos> o Drake tá se envolvendo com umas coisas não muito legais, recentemente, aí, né? Então... Ué,
1: só, só grandes mamas, não é? Tem mais alguma coisa, ou não? Oi? O Drake tá se envolvendo com grandes mamas. Ah, você tá falando de Drake and Door, do Josh, tá, entendi. Ah, tá falando do tá rapper. Falando Drake... Do... Não, what the fuck, Caralho.
0: velho. <risos>
1: <risos> Drake Josh, pô. Acabou de falar do oh,
0: Josh. Dia, <risos> dia.
1: <risos> Caralho, desculpa, é que eu não assistia muito Drake and Josh na Nickelodeon. O que, que você achou que era o
2: Josh que o Amaral tava falando? O <risos> <Em> nome X. <risos> <risos> ok. É <verdade>. tá
3: <risos> gente, toda vez que vocês escutarem, ó, volto podcast, toda vez que o Tevão riu dessa piada, saiba que a ansiedade é ansiedade social. Simplesmente. Eu achei
1: que, sei lá, eu não quero falar o nome de um dos físicos que ele conheceu. Vou falar o nome X, sei lá. Mãe, eu, eu quero continuar com sentando vida. com eles no recreio, eu preciso rir. Eu achei que a piada era ruim mesmo, eu errei. É, 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 mas vamos lá, o que, que vocês estavam esperando quando foram ver Oppenheimer? E a pergunta mais importante: vocês foram ver primeiro Barbie ou Oppenheimer?
2: Barbie <risos>
4: Eu vi Barbie primeiro também <risos>
2: Porque eu vi na pra estreia O Barbie lá Com o pessoal da Warner né? Senão eu teria visto O Oppenheimer primeiro Já que a gente foi ver Barbie No sábado E o Oppenheimer Na sexta ah, Então eu vi Barbie primeiro Mas o que você falou aí né, Da questão Mais do que expectativa Mais do que o filme é bom ou não Tipo uh, Parece né Que Hollywood chegou a uma conclusão Tem duas conclusões na verdade Que o Hollywood pode chegar As pessoas gostam muito De filmes de boneca E de cientistas Ou será que as pessoas Gostam de filmes bons <risos> E filmes bons Podem coincidir Na sala de cinema Ao mesmo tempo Tá ligado Pra qual lado vocês acham Que, que Hollywood vai Né Não vamos fazer mais filme de boneca e de cientistas, galera. Esse, esse é o caso. <risos> Cara,
3: Arby fixou uma expectativa não realística sobre filmes de brinquedos. Esse é o ponto.
1: Sim. Exato. E agora uhum. o Mattel divulgou o universo Mattel, Poly Pocket Hot Wheels, Uno, e eu tenho medo, muito medo disso, tá ligado? Eu acho que eles estão bem... O filme iludidos. do Uno? Eu Sim. acho que o
4: Uno vai ser polêmica, galera. Eu acho Cara. que o Uno vai ser polêmica. Já é polêmica no jogo. Imagina no filme.
2: Mano, imagina um filme de slasher onde uma pessoa perde a cabeça jogando Uno <risos> e é. ela começa a matar todo todos os amigos, né, que estão no mesmo. tá Isso é um jogo padrão de UNO hoje, certo?
1: Exatamente, é perfeito, tá ligado?
2: Imagina se eles
1: fazem, tipo,
4: Alice in Borderland com UNO, tá ligado?
1: Aí o
0: mais
4: quatro é, tipo, a fase mais difícil, assim.
1: A gente precisa gravar alguma coisa sobre Alice in Borderland no futuro também, fica o insight. É,
3: mas essa
4: série é boa e ela não é tão falada. Afinal, meio esquisito, mas é isso.
3: Eu nunca vi essa série, é do que, essencialmente? De japonês, Amaral. esse é
0: o ponto da
4: Hmm. O não? Sim. Que o of Six é coreano, mas Alice in Borderland é uma série japonesa nesse mesmo estilo. Matança e jogos, assim, num mundo paralelo.
3: Ah, dá pra fazer um filme de um animal com essa temática. Porra.
4: Não é porque cada fase é uma carta do baralho. Então Bom. cada naipe significa uma coisa. Por exemplo, a copas significa que você vai mexer muito assim com seus amigos e tudo mais. Então, copas é a fase mais difícil, na minha opinião, porque vai todo mundo morrer ali certeza <risos> e aí enfim, cada naipe é um aí cada número do, do baralho é uma dificuldade do jogo que você vai enfrentar, bem legal aí imagina com um uno, cara meu Exato. Deus, Matheus faz isso e coloca uma pista Hot Wheels pra gente brincar por favor <risos> cara.
1: Pera, e isso é bizarro porque o Góis comentou, são dois filmes extremamente diferentes um do outro a temática de um é completamente diferente da do outro eu acho que isso acabou caindo no imaginário popular, eu acho que isso acabou Gerando conteúdo memético com muita facilidade Porque você tem Barbie Que na teoria e também um pouco na prática É um filme descontraído, é um filme leve É um filme que você tá vendo Colorido o tempo todo E você tem Oppenheimer que é um filme denso Longo, político E cara, ambos os filmes foram dirigidos Por diretores fodas A gente tem a Greta com Barbie A gente tem o Nolan com Oppenheimer E eu acho que individualmente independente De quando eles fossem lançados, eles fariam sucesso Então quando você coloca dois filmes desse calibre estreando na mesma data, foi propício pra criar muito conteúdo, né, as pessoas conversarem mais, as pessoas ficarem animadas em relação ao cinema. Então, pô, acho que esse foi um dos motivos de porque a gente, até agora, tá com o Barbie Heimer na cabeça.
3: Cara, na moral, os dois foram muito arrogantes pra isso acontecer. Foi mais ou menos isso. O Nolan falou, calma aí, vou lançar um filme inteiro <risos> em IMAX com um elenco absurdamente doente, é o filme mais sensível da minha carreira. Vai lançar junto o Barbie? Foda-se, é um filme de brinquedo que, que se der nessa merda, pode Lançar. E aí, a galera da Barbie falou: Cara, tô lançando um filme com a Margot Robbie e com o Ryan Gosling estrelando. Você tem alguma dúvida de que eu não vou ganhar? E aí ficou esse tipo: é, os dois brincando do jogo da galinha, quem é que vai correr primeiro, quem é que vai correr Ninguém correu, os dois lançaram e, ah, cara, isso foi 100% orgânico, a galera ficou animado, caralho. Mas os filmes não tem nada a ver, um, um, um outro, nada, só. Pessoas... Nada,
0: nada.
3: 100% orgânica, cara.
2: Era só falando dessa questão de bilheteria aí, né, pra gente passar pra falar do filme mesmo, né, falando dessa parte de Barbenheimer, do Barbie ia fazer um bilhão em qualquer momento que ela fosse lançada o filme é assim, tipo ele é feito pra todas as idades, ele é todas as idades, né? a gente falou disso no episódio, mas ele tipo tem uma mensagem bacana, ele é muito bem atuado ele tem toda uma questão de coisas aí que você pode ouvir outro episódio, agora Oppenheimer não ia ter esse valor todo se não fosse o Barbenheimer não, cara, tipo, é um puta de um filme é o Nolan, puta elenco estrelado, não sei o que mas o Oppenheimer ganha muito pelo hype, né, do rolê, né, que Barbie trouxe pra ele, sabe, tipo, eu acho que tem muita gente que foi ver Oppenheimer pela atenção que essa campanha tá dando na a mídia, deu pras pessoas, tá ligado? Eu não acho que afetou Barbie tanto, tipo, afetou, claro porque, né, nossa, dois filmes excelentes né, ao mesmo tempo em cartaz, muito mais positivo pendente pro lado de Oppenheimer, as pessoas verem Oppenheimer também, do que pra Barbie, que a maioria das pessoas já ia ver. Não sei, é, hein? Não Eu sei acho não.
4: que Barbie foi mais uma questão de nostalgia, sabe? Tipo essa questão de ser a Barbie, cara nunca vi um filme live action de Barbie você não tem nostalgia com a bunda atômica, tia?
0: <risos> você
4: é tem, gente? <triste? risos> Horror, eu acho isso muito triste. É <risos> Eu acho triste pra caramba. E, não, mas o que eu ia falar é da questão do filme. Tipo, porque o Nolan, ele já tem um histórico de direção, tipo, muito bom, né? Então, quando foi lançado, tipo, meu Deus, esse filme do Nolan, caramba. Gostei muito de Inter, lá, gostei muito de Batman, sabe? A origem. Então, ele já tem um histórico, uma receitinha de bolo ali, que a gente sabe que o filme vai ser bom, porque o cara é bom, o cara é foda. Agora, a Greta também, ela tem um histórico muito bom, só que o fenômeno Barbie foi mais por ser a. Barbie e talvez o fenômeno. É, é. Porque, tipo, é o Nolan ali e é uma história foda, sabe? Tipo, é, é uma história que, cara, não tem nada inventado ali. Tipo, foi o que de fato aconteceu. Você consegue fazer uma coisa melhor inventada? Aí até aí, não sei, entendeu? Foi o que de fato aconteceu e, enfim, eu acho que tem essas duas divergências aí.
1: É a fanbase do Nolan, que é muito consolidada, que é o que a Tina comentou. Muita gente já acompanha o trabalho do Nolan. Pô, vai lançar um filme dele. Muita gente, não importa o tema, vai assistir porque é dele, tá ligado? É um dos é. poucos diretores. Da atualidade que não é velho pra caramba uhum. que ainda tem esse poder de tipo pô, o meu nome como diretor leva as pessoas pro cinema.
2: Eu acho que conversa muito com o que o Amaral falou tá ligado? Tipo, a gente tem um elenco estreladíssimo né? Tem o Damon, tem o Cillian Murphy tem o Eli Blunt, tem Don't o Amy Malek, yeah. o Robert Downey Jr tem, tem o Gary Oldman, tem uma galera desse filme né? Que aparece só... Josh tem o Josh <risos> Steven Josh, Drake Josh tá? é. <risos> tem
4: o Iron Man que faria uma bomba muito melhor Numa <risos> caverna, inclusive Ele <risos> nem inclusive, tá? Coloca ele é numa caverna Prende ele
3: lá pra você ver se ele não faz uma bomba Ou muito se bom. ele o filme tinha 15
2: min, né? É é uma...
4: Exato, gente eu Três horas pra quê?
2: Faltou esse de <risos> se tocando, é verdade Mas a, apesar de todos esses nomes A gente ainda chama ele de filme do Nolan, tá ligado? Porque o cara tem esse star power, né? Ele tem esse negócio de, não sei vocês tipo, Desde Dark Knight eu presto atenção Quando o Nolan lança um filme E eu, eu vou é. assistir e tem coisas horrorosas como Tenet, tá ligado? Tem, né? Acontece. É, mas é, é o mediano. Vai, horroroso é muito forte. Nossa, o é, 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 é ruim, gente. Tenet, tenet, é, tenet, é, tenet, ruim, tenet, adoro, tenet é ruim. Tenet eu adoro o Tenet é ruim, mano. Puta que eu pariu, mano. É,
3: eu não sei se eu concordo com você, Goiás, quando você fala que ah, foi mais benéfico pra Oppenheimer. Porque ah, dentro da nossa bolha, sim. Mas o Nolan é um cara muito mais mainstream do que um filme cor-de-rosa da Barbie.
0: Pô,
1: cara. aí o discordo feio Barbie tipo, é muito mais mainstream, Amaral. Cara, pega, muito não, pega o seu
3: referenciar os seus pais, o público mais de 30, tipo, a galera sabe, tem de da Barbie, mas vira até... Cara, você tem noção? Eu vi gente se zoando, de você vai assistir Barbie ou não? Ha, ha, ha. tipo, e, e, e... Eu acho que, assim, é um filme muito mais clichê e comum, Oppenheimer, do que de ir pro cinema do que um filme da Barbie. Então, eu não sei, não sei dizer se foi mais benéfico pra um ou para outro. Barbie foi um filme maior, fez mais sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Mas eu não consigo dizer que isso beneficiou mais o Oppenheimer ou não. Dentro da nossa bolha, com certeza, mas... É... Cara,
1: Barbie vai bater um bilhão de bilheteria nos próximos dias. O Oppenheimer passou dos 500 milhões recentemente. Tipo, a marca Barbie é muito mainstream, é muito popular. Apesar de, como diretor, o Nolan é mais consolidado, a Guetta já fez ótimos trabalhos, vários filmes concorrendo a Oscar, mas ainda assim, o Nolan ainda tem um nome mais impactante. E Astro por Astro, é o que o Goiz falou. Tem muita gente famosa de um lado, muita gente famosa do outro. Então, tipo, Star Power você tem quase que equivalente de um lado e do outro. E, curiosamente, a gente tem possivelmente pessoas concorrendo a, ao papel de melhor ator coadjuvante, tanto em Barbie quanto em Oppenheimer, tá ligado? Por mais que sejam situações muito diferentes entre si, é possível que eles concorram a, a, ao prêmio no próximo
3: ano. Mano, vai ser muito engraçado nos Oscars <risos> Lewis Strauss uh, contra
0: Ken. <risos> que pariu, mano! <risos> What the fuck! Now I am become death,
2: the destroyer. Cara, a gente já falou do Nolo, né? E eu queria entrar nesse aspecto aí, porque acho que é. A pessoa que não assistiu o filme ainda, né? E antes da gente começar a falar da história, ela vai se esbarrar nessa questão das três horas, né? Todo mundo com quem eu falo, ah, mas de três horas, não sei o que blá blá. blá. E, e geralmente eu sou o cara que, tipo, Avatar, né? <risos> Dois <O's> no cinema, <risos> infelizmente, tá ligado? E eu fico nessa, tipo, cara, esse filme precisava ter tanto tempo. E esse é um dos poucos filmes que eu me lembro, tipo, recentemente, assim, que eu falo, putz, acho que precisava, hein, galera? Acho que tudo que tá ali na tela do cinema. Foi colocado de uma maneira, assim, bacana Que usou bastante bem o tempo E queria colocar esse contraponto também Em relação a outros filmes do Nolan Não o tempo especificamente, mas o uso do tempo O Nolan tem esse rolê, né, de contar a história De formas não-lineares Tem o em Tenet, né, obviamente, né O Tenet é um filme sobre não-linearidade Tem a Minija dele, tem em Dunkirk Tem outros filmes dele, que eu, que eu não vou lembrar agora Que ele faz, ele tem esse trope, né Mesmo em questão de flashback, assim, você pode pegar até a origem, né Tem algumas coisinhas ali que ele conta não-linearmente, assim, etc Eu acho que todo esse caminho que ele percorreu Na filmografia dele, Leva o Oppenheimer. Eu acho que é quando ele, ele executa isso de uma maneira mais bem feita, assim, sabe? E pra mim, essa questão de tempo, essa questão de três horas, ela fica meio um mute point, assim, sabe? Tipo, cara, tem tanta coisa pra falar do filme, tanta coisa pra, tipo, você vai realmente bater na questão de ficar três horas no cinema, sabe? Cara, pra
1: mim, essas três horas passaram numa velocidade absurda. Tipo, de verdade. Quando acabou o filme, eu fui com dois amigos, parecia que tinha sido uma hora e meia de filme, assim, na boa. Foi muito rápido. É, é um filme denso, pô, é. Mas eu concordo com uma fronteira que o Nolan atingiu como diretor que eu não vi em nenhum outro filme dele, sabe? Talvez por ser uma história real, ele ficou um pouco mais comedido, né? Ele não, não deu uma aspira muito bravo. mas ter uma história com o pé no chão ajudou muito ele como diretor, porque ele conseguiu ligar, e, e a forma como eles falaram o filme, né, que não é algo linear, ele tá levando em consideração diferentes períodos de tempo, e elas se encaixam de uma forma que funciona, porque a partir do momento que você tem essa informação, ele volta para outro período de tempo e te complementa, sabe? Para quem... No começo eu falei, nossa, isso vai ser confuso, mas... Depois, quando o filme se desenrola, você entende porque vai e volta em determinados períodos, sabe?
2: Achei bem inteligente nesse sentido. Eu, eu não precisava daquele fissão e fusão no começo, né? Tipo, fazer uma diferença aqueles dois cards que ele bota de, de letreiro ali,
4: né? No começo, <risos> o filme tava bem confuso, assim, pra mim, sabe? Eu tava tentando entender porque muita coisa que nem o Estevão tinha falado no começo, muita coisa ali no filme, eu não sabia mesmo. Porque o que eu sei da história da, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, por exemplo, foi que eu estudei. Ensino Médio, alguns livros, assim, que eu já li, mas que se tornaram história. Então, história e filme. Não especificamente o que aconteceu no interno de tudo isso, com as pessoas, a vivência dessas pessoas, né? Porque é uma história mais pessoal, se você for parar pra pensar, da vida do Oppenheimer, do que realmente uma história da Segunda Guerra Mundial. Porque o filme é baseado, né, uma dessas três cenas que se passam, né? Tipo, o passado, quando ele tá... Estudando e tudo mais O presente, o que tá acontecendo quando ele tá fazendo a bomba E o futuro, que é o, o julgamento dele Quando as pessoas acham que ele é um espião comunista Passa bastante essa cena Do ponto de vista dele Então tinha muita coisa ali que eu não sabia também Que nem quando apareceu a cena do Einstein Cara, eu pirei, falei, meu Deus, é o Einstein E o cara é igualzinho, mano Ele não morreu não, ele tá
0: no filme <risos> é igualzinho, é, mano igualzinho, mano É,
4: muito igual E essa questão de, do filme ser longo ou não Eu acho que é, vai muito do feeling da pessoa, do match dela com o filme, né? Porque se ela teve realmente esse match com o filme, ela não vai ligar, tipo, do filme ter três horas. O ingresso foi muito bem pago, tá? Inclusive. Três não. horas de filme, eu tô pagando pra ficar no cinema até...
2: Exatamente. O ratio Entendeu? de preço pelo tempo de filme foi,
0: né? Tá ligado? Ah, bom, é aproveitado. Exato.
4: Exato. E num contraponto, vocês já conhecem a iniciativa One Page, não é mesmo?
0: É. 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 Bora fazer um de uma hora
4: e meia <risos> tá legal, tá legal. Essa galera que tá reclamando das
2: três horas aí é isso. Muito bom, muito bom Esse negócio do Einstein aí, antes da moral falar O meu irmão foi pra assistir Oppenheimer, né E ele não viu nenhum trailer, não viu nada, né Tipo, do filme E ele achou que o Einstein ia ser, tipo Vocês assistiram um o Air, sobre o Michael Jordan? O tênis uhum. do Michael Jordan? Sim, sim O Michael Jordan não aparece, né No, no filme, ele fica de costas, né, ele não fala Ele falou, puta, achei que o Einstein ia ser a mesma coisa, tá ligado Não ia mostrar a cara dele, tá ligado Achei, achei que seria um take interessante, também. Ah, pô, é foi, mesmo? meu,
1: quando, primeira vez que ele aparece quando cai o chapéu, né? Porque você vê um cara no logo e fala, quem é esse maluco? Aí quando cai o chapéu, na hora você já, caralho, era o Einstein. Eu também não sabia que o Oppenheimer tinha conhecido o Einstein, tá ligado? Eu não sabia.
3: Cara, quando eu era mais jovem, eu achava que o envolvimento do Einstein com a bomba atômica era muito mais profundo, entendeu? Eu achava que o papel que o Oppenheimer tem, teve, era o papel do Einstein, mas não, o Einstein ele deu, foi um consultor, ele deu uns chavecos ali, ó, faz isso. Eu acho que não vai pegar nada
2: não, pode pode soltar essa porra assim, então, mas... bem, continua aí, fala sobre o tempo, porque essa é a primeira inconstância histórica do filme, tá? Tipo, o Penheim e o Einstein não tinham uma relação tão próxima assim, não. É, era, mais afastado. Ele não hein? foi passar os cálculos lá pro Einstein. Aquela conversa no final existe, né? Mas aquela, aquele, aquele consultor que ele foi, tipo, não, não rolou, então Eu achei que o desenvolvimento dele era ainda maior, que era assim, o
3: cara era, era um dos caras que tava lá, fazendo, que se arrependeu e se matou no final por culpa, alguma coisa assim. Caralho. Caralho. É porque mora de vilão de quadrinho, entendeu? Porra. É. Mas sobre as horas, cara, eu sou muito contra essa trend de diretores cult que querem fazer um filme longo porque é longo. Fico puto com isso. Sim, sim. Que idiota isso. É... O que parece acontecer é, é o seguinte. O diretor, quando ele tá no início de carreira, no meio de carreira, ainda não se tornou a, a, o cara, o cara tem o nome na porta, ele tem muita pressão do estúdio pra soltar o filme mais comercial possível. Então, muita coisa se perde na porra dessa... Sala de edição. Um, um exemplo bom disso é o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é gigantesco, mas o último que foi, pôde ser tão grande porque os dois primeiros já tinham feito sucesso pra caralho. Mas porque o primeiro, a versão encendida tem três horas e pouco e a versão que foi pro cinema, o Theatrical Release, tem 2 horas e 40, 2 horas e 30. Por quê? Porque ali uh, viraram pro pitarol. O Warren falou: Ó, oh, você não pode lançar um filme muito grande, as pessoas não vão assistir. E aí quando o cara vai se tornando muito e muito, muito aclamado, fica muito difícil de você. Porque é o cara, entendeu? É, 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 o, é o grande diretor foda. O o
2: Christopher Nolan, né? Tipo. <risos>
3: <risos> Calma aí, Scorsese Você não vai lançar um filme de 3 horas e meia Não faz sentido, cala a boca Você vai lançar um filme de 2 horas e meia Porque a gente precisa vender Não, o cara vai vender Ele já é hum. E aí o cara fala Foda-se, eu vou lançar um filme do tempo que eu quiser E isso não é bom Eu acho essa pressão de O que vai pra tela é o essencialmente necessário É o escasso A cultura do menos é mais Eu acho ela muito melhor, né? No filme do Nolan Eu não me incomodei de ter 3 horas Eu fui assistir A sessão começava 10 horas da noite Numa sexta-feira Então assim Era uma sessão propícia pra dormir <risos> São boa, cadeira confortável, mas eu não me incomodo. É proposital,
4: pode falar. fica tá com insônia. É ruim essa porra, já, bum. É aquela história, né? A galera compra passagem de viagem de madrugada porque vai para dormir, entendeu? Aproveitar os horários da viagem para dormir. Você fez isso?
3: Não, não, eu consigo, inf... ainda consigo dormir sem.
4: Inclusive. Eu o espectador era defeito... é o barulho da bomba.
3: <risos> eu tenho até esse defeito de se tá passando alguma coisa na tela, eu não consigo dormir. Eu fico atento, eu fico puto. Eu, eu desligo e durmo, mas eu não consigo. De todo modo, cara, nesse filme específico eu não me incomodei com essa porra. Eu acho, sinceramente, seria melhor... Eu gostaria de ver esse filme numa versão de 2 horas e 40. Eu adoraria ver esse filme com 2 horas e 40. Eu deveria ver o esforço do Nolan, não meu. Eu não sei fazer. Eu adoraria ver o esforço do Nolan de lançar esse filme com 2 horas e 40. Mas não acho que 3 horas é demais, não acho que, ah, porra, merda, eu fui uma bosta, porra, ah! Não, mano, tudo que eu vi na tela foi interessante, teve algum sentido. O pacing, esse negócio de vir, ficar indo e voltando, assim, talvez merecesse uma introdução um pouco mais amena, porque muita gente mais velha que foi ver o filme ficou confusa. Uh, como assim? E agora eles aonde? O que, que tá acontecendo? Gente até velha eu... é confusa, mano, não é um filme isso. Né? Não, <risos> não <risos> até você se situar, eu mesmo, nos primeiros cortes, eu fiquei assim, mas aí eu entendi. Assim, até o sujeito se situar, já passou 40, 50 Minutos de filme.
2: Ah, agora entendi o que ele tá fazendo, entendeu? E aí, é, é que aquela parte do começo lá, onde ele tá indo de universidade em universidade, conhecendo os físicos que vão ser importantes na parte nazista no, no final, tá ligado? Tipo, é. Ela é rápida assim, né? Tipo, não é nenhuma questão do. É o pacing que você falou, né? Não é o, não é o tempo de filme. É o pacing mesmo, e é tipo, então, ó, ele tem que conhecer o Boris, ele tem que conhecer o Heisenberg, ele tem que conhecer uma galera que, tipo, né? Tem pouco tempo, né? Tipo, três horas de filme, né? Então, vamos Acho lá. Pouco Meu, é, uma, é uma
1: iniciativa vingadores de físicos, né? Quando você para pra pensar. Nazismo, que... Estevão, É né? Uma iniciativa vingadora de ah, filmes? É, é Tá falando? No começo, <risos> ele conhece os nazistas. Depois, ele vai conhecer vários outros pro programa
2: em Los Alamos, né?
1: Uhum. <risos> aí
4: ele convoca os Avengers, entendeu? Ah, aí são os
2: Avengers, é isso. <risos> então, mas é os Avengers fase 2, né, galera? Porque ele fala, puta, não posso ficar o morse, então vai você mesmo, o Hewie, do The Boys, né? Tipo... <risos> Nossa, real,
1: quando eu vi <risos> eu eu falei, caralho!
2: Cara, né? cara,
3: eu acho que o filme poderia ter começado, sei lá, e outra, eu acho muito preguiçoso esse negócio de narração. O Nolan sabe fazer filme sem essa porra. Por que, que ele precisou fazer... No início tem essa narração do próprio Oppenheimer, que ele é um julgamento entre aspas, né? É um kangaroo court. Ele tá lá naquele negócio burocrático contando, né? No... Da renovação da licença dele, papapá, não sei o que. Eu acho um instrutor de filme muito comum, não tão criativa. Eu não achei que foi mal executada nem nada, foi divertido, mas, porra, é um filme de história com narração do cara contando a própria vida. É, Eu... é um
1: filme biográfico, né, Amaral? Pô, é normal usar esse recurso narrativo. Eu não acho um problema. Quando bem executado, que é o que você falou, quando o filme ele é longo por ser longo, duração pela duração, pô, na moral, vai se fuder, sabe? Quando você tem algo para dizer que se reflete em três horas, pô, ok, não é um problema, se você tiver algo legal, né, bem estruturado para dizer. Um problema que eu achei foi justamente algumas inverdades históricas que o filme adapta. De novo, entendo que é um filme, né, não dá para deixar ipsis literis com a realidade, mas algumas decisões eles poderiam ter segurado um pouquinho a mão, sabe? Acho que para efeito de dramatização não, não funcionou muito muito bem. Peraí, o Oppenheimer não era frio calculista? <risos> Essa questão envolvendo Einstein, sabe? Eles tiveram certa relação, mas eles não eram miguxos nem de perto. Eles tinham um,
2: um relacionamento ah. é, de inimizade muito maior do que de cooperação entre si, tá ligado? Eu não acho que eles se coloquem como amigos no filme também, assim, sabe? Tipo, o, o que é em é verdade, né? Por assim dizer, é o que você falou. Tipo, tem muita dramatização pra deixar a história interessante também. O que é em verdade mesmo é aquela consulta que ele faz na hora do cálculo do, da reação, né? cadeia, né? Queimar a atmosfera. Ele não foi consultar o Einstein por isso, né? E, tipo, essa conversa tem que acontecer pra no final poder ter a conversa final, né? Tipo, ah, acho que a gente conseguiu, né? Tipo, né? a gente vai destruir o mundo e tal. Em questão dessa parte narrativa aí, falando sobre em do filme ao mesmo tempo, eu acho que é importante ter essa parte da narração, é importante ter essa parte do julgamento principalmente, porque o Nolan te pega a curva achando que vai ser um filme sobre a bomba atômica e achando que vai ser um filme sobre a questão nuclear, que é também, é verdade, mas é muito mais sobre a questão de perseguição política que o Oppenheimer sofre nos Estados Unidos. Na década de 60 e 70, né? Com a doutrina MacArthur, a crise dos mísseis, com o incidente Chavalier, tá ligado? Toda essa rolê ali que vai falar da questão das ideias liberais e das ideias de esquerda que o Oppenheimer tinha. E o Nolan também dramatiza isso mais, né? Tipo, tem coisa ali, o Oppenheimer não era o único, né? Com, com viés de esquerda, não era o único hum. nação política de esquerda no, no projeto, mas ele era o diretor, Ele era o diretor do projeto Manhattan. E por fazer contribuições ao Partido Comunista dos Estados Unidos para passar dinheiro pros refugiados da Guerra Civil Espanhola, por ter um irmão comunista, por se envolver com a Jim que não é uma psicóloga comunista, etc. Né, ele acaba sendo um, um sério dessas questões. Então eu acho que a narração e o julgamento, eu vi de pessoas falando isso também, tipo, é, ele é muito perseguido no filme, né, fica cansativo. Imagina pra ele, tá ligado? <risos> Imagina <risos> pro Oppenheimer, né? Tipo, <risos> <risos> fiz uma bomba pra vocês, cara. O que mais vocês querem, tá ligado? Sim, né? cara.
4: Imagina a tristeza que é você estudar, tipo, a sua vida inteira, que era uma coisa que ele amava fazer, pra uhum. no final você ser é perseguido por conta de ideologia política. Eu acho que muita gente naquela época deve ter passado por isso E tipo, um banho de água fria mesmo Por conta que, como que você ia saber Que o seu modo de pensar, a sua ideologia No final, você poderia ser perseguido por isso Tipo, sabe, eu acho que foi um impacto ali pra todo mundo E pra ele muito mais Porque essa parte do julgamento que ele teve Pra mim é uma questão, não sei se foi exagerado realmente ou não Porque todo mundo ali, inclusive as pessoas que estavam julgando Também tinha histórico com pessoas é. que eram comunistas Provavelmente muita gente, tipo, na sua família mesmo, amigo, próximo e, e tudo é. mais. E por que, tipo, só com eles Às vezes mais próximos
2: do que você pensa, assim. Mais
4: próximos do que você imagina, não é mesmo?
2: 20, é só resistência, 20.
4: A galera tava lá no julgamento, entendeu? É,
2: exatamente. Sentado
4: com você na cadeira, olha isso. Tá bem. É.
2: Sentado bem no seu lugar, assim, sabe? Bem tipo, no seu caramba. lugar.
4: <risos> Dois copos não ocupam o mesmo lugar? Não sei.
2: Não, o openheimer explicou. Existem forças gravitacionais que criam a ilusão de que a gente não pode passar matéria por matéria, Tina. Mas, às vezes, um comunista fica na sua frente, assim, sabe? Tipo, exatamente no mesmo lugar que você tá sentado. É muito estranho isso, é um fenômeno muito engraçado. E
1: é muito engraçado
4: que esse mesmo comunista, do nada, sumiu, né?
1: Nossa, se a gente estivesse vivendo naquela época, o Amaral teria denunciado todo mundo aqui, tá bom? Vai todo mundo rodar pelo Amaral. Não,
3: não, é que eu sou advogado da galera, preso, foda-se. Você acha que eu tenho um cavalo nessa corrida? Você, você se
0: lasta. bom?
3: Temas, né, velho? Assim, ele vai passando. Esse é um dos temas, o tema político, que é um. meio que como a trama se desenvolve de forma principal. Ele tem o tema da ansiedade nuclear, que é esse pavor, esse pânico de toda uma geração, inclusive. Que a nossa geração é muito quase nilista com esse tipo de merda. Tipo, ah, isso, tipo, a Terceira Guerra Mundial pode
4: acontecer. Foda, deixa de Aí Mas... o Brasil faz meme, né? É. A gente essa é, é arma, é o um meme. Seria
1: é exatamente esse o cenário se isso acontecesse, Tina. Certeza absoluta. O Existencialismo brasileiro, existencialismo lelético. É, a gente fica fazendo
2: <risos> zoeira aí. <risos> E aí é, porra, vai explodir tudo então, assim Uma vez que você pode, a guerra não vira sobre ter uma bomba Mas quantas vezes a tua bomba Pode explodir o mundo, tá ligado? Tipo, a ah, minha bomba pode explodir o mundo 88 vezes Não, a minha explode 89, tá ligado? Ah, Foda-se, né? Tipo, vamos fazer mesmo mesmo, tá ligado? Mas olha essa taça Jules Rimet Que bonita <risos> <risos> Você vai querer explodir essa porra é. aqui? Cadê a taça Jules Rimet? Ah, isso é outra história é. <risos> Não, não
3: Até o homem que ganhou <risos> ela <risos> ele passa sobre esse tema de ansiedade ele passa sobre a, a relação que a sociedade tem com os cientistas que é algo que é o, meio que o final do filme como, como o filme trata e isso é muito, é uma, é muito uma facada no, no estômago de assim quando te derem os prêmios Nossa. não estão dando pra vocês é, estão dando isso pra é eles, eles mesmos isso é, assim, era, né? e isso é muito não só como a gente se lida com cientistas mas como a sociedade lida com pessoas perseguidas assim ou pessoas que têm a sua relevância histórica incomensurável mas que não foram em, durante ao longo da sua vida, prestigiadas. Não só ídolos que morreram na sarjeta, mas assim. Cara, isso não é um jab no Oscar. Quando o Oscar tá te dando um Oscar, ele tá se dando um Oscar, ele tá se prestigiando, ele tá olhando pra sua performance foda e falando, ó, oh, olha só, ela é foda porque eu validei ela, tá aqui o seu selo do Oscar. Tem muitos temas nesse filme passando nessa loucura.
1: Sim, é ele aborda muitos temas relevantes mesmo. O final eu acho muito bom, eu acho sensacional como eles abordam. Eu gosto muito da esposa do Oppenheimer que não aperta a mão, tá ligado? Tipo, não, vai tomar no seu cu, tá ligado? E eu, eu vibrei nessa hora. Eu falei, é isso, caralho. O cara babaca da porra. O Robert Downey Jr. ele tá excepcional no papel dele também. O tom de voz dele é outro. Eu fiquei com medo de falar, pô, será que eu vou ver o Iron Man, né? Vou ver o Homem de Ferro? E eu não vi. Ele consegue mudar de espectro com muita facilidade nesse filme. Então, além de ter uma série de temas relevantes que são abordados, o elenco estrelado não tá lá só por ser estrelado, por assim dizer. A atuação é muito boa, sabe? Me surpreendeu muito positivamente porque eu tava com a expectativa de Ah, como o Góis falou Eu não acho o Tenet horroroso Mas eu não acho o melhor filme do Christopher Nolan Então eu falei Pô, será que vai ser meio linha Tenet Ou vai remeter a alguma outra coisa? E aí eu saí muito feliz do cinema Porque realmente, pô É outra brisa
2: É outra parada
1: Eu gostei bastante
2: E Tem uma coisinha no final que eu não gosto Que é tipo A Emily Blunt chorando né? A esposa do Oppenheimer chorando Ali na, na cerquinha Ela, ah, você acha que a história vai te perdoar Por causa disso? Se você for um mártir Ele, Vamos ver E é tipo <risos> Wink, wink, audiência é. tá ligado? É, tipo... Mano, mas
1: uma parada que eu gosto muito é que o Robert Downey ele fala disso, que eu falei pô, eles vão querer passar esse pano pro Oppenheimer, sabe? Eu tava ah. incomodado. E aí ele fala assim, porra o Oppenheimer tinha que me agradecer agora ele vai ficar conhecido pelo projeto Trinity e não por Hiroshima e Nagasaki. E eu gostei disso, eu falei, pô, você não tá isentando a responsabilidade do malucão, tá ligado? Você tá colocando contrapontos. E ele ter falado isso foi muito importante. Outro contraponto importante foi o Oppenheimer naquele discurso depois que a bomba é lançada, tá ligado? Ele tá em Los Alamos e aí, pô, aquelas cenas são muito fodas de todo mundo batendo o pé no chão, e aí ele tá mal com aquilo, tá ligado? Você não ouve. Eu tava incomodado, porque eu falei pô, vocês estão muito felizes, cara, vocês vão ver daqui a uns anos que não foi tão legal assim, não foi tão, não, não merecia tanto cheer assim. Nossa,
3: que cena é do caralho, mano, essa que cena boza, é do, mano, caralho. do caralho, as pessoas derretendo, nossa, mano, que cena foda, que cena foda. Mas, a
4: gente sente a tensão dele, né, com tudo isso, a ansiedade que ele teve, o quão mal ele ficou com essa história. Inclusive, dessa parte dele se sentir culpado, eu acredito até que ele tenha se sentido culpado pela morte da Dina. né? Porque a gente não sabe realmente se foi um suicídio que deu muito a entender, mas será que não foi porque ela era uma comunista, porque ela era uma pessoa muito próxima dele, que tava longe da história, que não seria uma pessoa perseguida em tese? Porque a gente não sabe realmente se foi um suicídio uma pessoa consegue se afogar? É, então... tem essa questão ah, o CIA
3: ele não mata ninguém ele só promove o encontro quem julga é Deus <risos> quem
4: julga é Deus né quem somos nós né? nesse ambiente terreno
3: é mas é um bagulho meio eruzogue mesmo assim ó. o milagre de como você se afoga o milagre de como você se enforca ajoelhado assim o um negócio meio idiota mas eu não tenho a menor ideia assim, se isso é um fato histórico ou não uhum. como que ela morreu eu imagino que assim se hoje em dia os caras conseguem mutreta de colocar debaixo do pano você imagina naquela época que todo mundo tinha uma câmera é, e um gravador então, não, não, não é todo o tempo. Eu
4: até eu pesquisei sobre isso pra ver o que eu achava, né? <risos> porque eu fiquei curiosa, uhum. eu falei, cara, o que será que aconteceu? E aí parece que existem exames de, no corpo dela, encontraram substâncias, tipo, de remédio pra deixar a pessoa, tipo, sonolenta mesmo. Não sei se foi, tipo, uma crise dela de depressão, porque ela tinha depressão, uhum. né? Então encontraram tipo, resquícios de, tipo, sedativo nela. Enfim, e, e pra mim é uma história muito mal contada, né? E na história real mesmo, o Oppenheimer não Fala diretamente sobre isso Porque ele se sente culpado E, e ele fica realmente triste É né? um baque pra ele, a marcha dela Então ele não fala muito sobre isso Porque eu acho que talvez tenha acontecido Alguma coisa ali, sim
1: Então, o próprio Nolan, ele tem uma visão sobre Porque eu não vi isso, tá? Eu vi na internet Depois, mas... O o não, é,
2: não pode falar é fala aí, vai. Não,
1: é, é <risos> O, oh, o omelete oh, tá em baixa tá? O <risos> omelete tá em baixa Realmente não, não tá com tanto conteúdo legal Qual que é o seu portal
3: agora perto. escolhido, este... Eu vi
1: essa na IGN, por exemplo Não, você Falou tinha que falar do 2017.
3: seu, Tevão Lá do, do seu portal, porra Do meu
2: portal? É um <risos> dying, o Update
3: Your Die, O ah, Update Your o maior portal de notícias <risos> do mundo Geek, pop da <risos> da terra, vai lá, Pô, segue é
2: que, aí sobre negócios A
1: gente tem que lá. colocar
2: um mid-roll, Tevão Porra <risos> Acompanha o Rede Coitidá com os pais outros sociais E o Estevam no LinkedIn, galera <risos> É bem Aí, mano. <risos> é bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo.
4: Estevam tá um, todos ativo né? no LinkedIn Exatamente Não é, é
1: daqueles que assim
3: Hoje foi o banheiro Fiz uma cagada maravilhosa Queria agradecer os envolvidos e me fez pensar <risos> sobre o meu trabalho
1: né? é. Não, eu, eu, eu produzo conteúdo pro LinkedIn Mas eu tento sair dessa bullshitagem Do LinkedIn Disney, né? Que é tipo chupar o próprio pau basicamente Então eu tento fazer um conteúdo diferente <risos> Alguma parada como caso de estudo
2: Enfim <risos> O próximo Reels do Raging Queen Estevam Sanchez né? Encontrado morto tentando chupar o próprio pau <risos>
3: É assim, cara!
1: Mas então, a gente tava falando, o próprio Nolan tem uma visão disso que a Tina descreveu. Eu não vi isso. Quando eu tava assistindo o filme, eu vi depois, mas ele colocou uma luva preta em uma parte da cena em que ela tá sendo afogada, tá ligado? Alguns pessoas depois deram o pause e notaram esse detalhe. Então, eu tipo... o pause? Ah,
0: na Austrália já é saiu é no, no torrent, igual mas... É
4: uma page tenho certeza. <risos> então, pô, o Nolan já tem uma visão aí do que
1: pode ter acontecido, é. né? Efetivamente. Eu acho
4: que ele quis deixar subentendido, porque a história tá subentendida, realmente. Então, ele quis passar, pô, ó, tira aí suas próprias conclusões, porque a mim eu já tirei algo nesse sentido, talvez.
2: É, é. Não, não tinha nem considerado essa hipótese pra falar a verdade, eu só vi depois que vocês colocaram na pauta, tá ligado? <risos> é. Mas legal. Cara, outro tema que
3: ele acaba abordando aí nesse filme meio que é um passo é antissemitismo, né? Eu achei Sim. muito muito brisa, assim, como o um antissemitismo Que acelerou a bomba nesse lado Do Atlântico, assim, achei do
2: caralho É assim, porque, né É toda aquela questão, isso efetivamente aconteceu, né O Einstein foi expulso da Alemanha, né E tem outros físicos ali também falando, né Que são expulsos ali da Alemanha porque, tipo, a Hitler Falou que eu não sou alemão, e aquela primeira cena no qual Ele encontra o... aquele outro cara judeu esqueci o nome desse de cientista do... no, no trem lá, ele fala o Ah, se sente... assim, ah, você se sente mal Aqui, né, não no laboratório Tá ligado? É, mas todos eles são judeus também né? E tipo, na Europa, ali onde ele tava estudando no começo da carreira, cara, era, era aquele clima, né? Aquele clima pé guerra né? No qual as coisas estavam pra estourar ali a qualquer momento. E quando ele começa a conversar com o coronel lá, falando: Ah, a gente tem uma aposta pra gente conseguir fazer a bomba, sendo que eles têm 18 meses de vantagem. Antissemitismo, né? Que é o que você trouxe aí, né, Maral? Que É, tipo, o Hitler chamou a, a física atômica de ciência judia, né? E, tipo. é nós, mano. Vamos explodir esses caras
3: agora com essa porra! <risos> Exatamente. Cara, eu achei bem da hora como isso é meio que colocar no final das contas, como vocês já viram muitas vezes na internet o, o argumento nazista, assim, quando é não, isso? porque os nazistas, não, porque os nazistas... e é engraçado como talvez a bomba atômica seja o paciente zero, porque os cientistas estavam se questionando o tempo todo de, será que a gente deve fazer essa porra? Cara, eu não sei se a gente deve fazer ou não, mas eu prefiro que a gente faça do que os alemães façam primeiro. Isso é um argumento muito foda assim, você imagina o que Hitler faria se tivesse a porra da bomba? Foda-se essa merda, tem um engodo moral aqui que a gente vai
1: engolir pra fazer essa porra primeiro. Sim, tem aquela frase né, pô, eu não sei se a gente pode ser conf... Fiável com a bomba. Agora eu sei que eles não serão, tá ligado? E é isso. Resume. Depois que acaba, né, essa parte do eixo alemão e sobra o Japão, que tá lá né, a passeio, querendo continuar a treta com os aliados, pô, o Oppenheimer, ele dá um passo pra trás ele realmente avalia se a gente precisa lançar a bomba. E eu acho interessante porque eles apresentam os dois pontos. Eles falam que, pô, o Japão não iria se render. Eles não iriam se render. A mentalidade japonês não iria levar adiante. Eles não jogam na cara de que tipo, ter jogado as bombas foi ruim. É Óbvio que foi ruim, caralho. É considerado o maior ato terrorista da história, né? Em relação ao é, número de mortos.
2: É considerado é. por quem, né? <risos>
0: porque os é. Estados Unidos estão tá lá, né? Que, assim, tipo... Ah, é. eu, eu eu o que eu
2: tive que fazer, desculpa aí. Né? <risos> <risos> Exatamente.
1: Eu acho interessante ele mostrar os dois lados. Porque efetivamente, pô, Será que mais vidas estadunidenses seriam perdidas se o conflito se arrastasse? É um debate que dura até hoje, tá ligado? É, é óbvio, pô, não dá pra apoiar, tacar bomba na cabeça de civil, tá ligado? Tipo... Assim, não importa a guerra, não importa o contexto Mas ele abre margem para essa discussão que é interessante E ele Entendi. faz esse contraponto, né Porque ao
3: mesmo tempo que eles falam Eles meio que usam essa justificativa de O Japão não vai
1: desistir Ao
3: mesmo tempo você tem lá aquele político falando Cara, a gente também não vai soltar bomba só pra eles A gente vai soltar bomba porque A gente quer fazer um, um ponto político também E você tem que pensar hum. que foi tipo, O projeto Manhattan, o auge era, era uma estrutura com milhares e milhares de pessoas E não sei quantos corrigidos hoje Eu acho que era do tipo 8 bilhões de dólares era assim. Caralho, o investimento bom. e um, uma era um negócio retardado para fazer duas bombas, três, né? Eles iam usar, eles iam usar porque era um statement político também, do tipo, oh, eu preciso fazer, preciso colocar na nova ordem mundial uma anotação no meu nome. E também o filme passa por isso. Então eu não acho que ele acaba, sei lá, justificando tudo isso. O Nolan não toma nenhuma direção de se foi certo ou errado, porque ele, ele não quer fazer essa direção, mas é legal que fica um negócio no ar com as duas posições, né? Então, talvez esses meu lado
2: do cara sentado no meu lugar aqui na cadeira falando, mas eu acho que vou Alan uns assim da ideia do que ele pensa sobre isso, tá ligado? Naquele momento de discussão, nos quais estão falando a cidade que eles vão atacar, o cara risca lá, não, passei a minha dor de mão em Kyoto
1: Não, muito bom não isso E ah, não, 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 não tava no roteiro, foi o ator que soltou essa frase, cara, achei muito foda Esse ele, ele também. estudou,
4: esse cara estudou ele
0: Estudou Sensacional,
2: <risos> <risos> velho Mano, muito bom, mas tipo, quando a justificativa é tipo Ah, as fontes dizem que os japoneses não vão se render, os caras, tipo, literalmente falo, isso é da boca do personagem. As minhas fontes, as quais eu não posso revelar, dizem que os japoneses não vão se render, tá ligado? E é toda a questão do tipo daquele conselho de guerra, né, com o secretário de defesa, ele começa a falar também. A primeira bomba é pra, é tipo, falar, ó, a gente tem essa bomba. A segunda bomba é pra falar a gente pode fazer o quanto a gente quiser, a gente vai continuar montando, tá ligado? É um poder de demonstração político, onde, tipo, pra mim tá clara a questão do Llan, que é tipo, completamente desnecessário. Até que naquela questão que ele fala, tipo, depois, né, do Oppenheimer, tem a questão do discurso, né, inclusive não sei se algum de vocês vocês têm esse problema de ansiedade né? Eu tenho muito menos Do que outras pessoas Diagnosticadas e tal Mas a gente passou Passando por essa cena Mas pra mim Um retrato muito fiel Do que é você ter ansiedade Enquanto tá falando alguma coisa Tá ligado? Aquela questão De barulhos de cacofonia né? De tipo Tua visão começa a clarear Assim, etc É muito bem representado Pela questão todo paralelo Com a bomba também O barulho de tipo Pessoas batendo o pé Que vai pelo filme inteiro Não é só aquela cena Tá ligado? É, é Até bem. antes né De isso acontecer né? Antes da gente mostrar Aquela cena Enfim, mais um monte de coisas Mas que mostra Essa questão da visão No ano do mundo, tipo Cara isso é um crime de guerra, né? Isso é um absurdo. O Oppenheimer, mesmo naquele discurso oufanista, né, dos Estados Unidos, não sei o quê, ele mesmo diz: Eu só queria que a gente tivesse tido tempo pra usar contra a Alemanha, tá <risos> ligado? Né? que, tipo, era é o alvo, né? É, é aquela é a questão. Justificativa. Da... É, exato. E era aquela questão da, da, da identidade dele. Ele fala uma hora pro Lawrence, né? Aquele outro cientista, né, da, da parte mais, né, de construção. Cara, não é o seu povo que eles estão colocando em campo de concentração, hum. sabe? Tipo, usar contra a Alemanha era um absurdo, mataria civis também, não sei o que, obviamente, né? Mas é diferente, né? <risos> É muito não, diferente,
4: tá
1: ligado? É, é que eu, eu vou falar uma parada. Assim, a gente ocidental passa pela nossa cabeça assim, caralho, ia matar uns nazistas? Foda-se, caralho. Uma população nazista? Foda-se. Só que, cara, se a gente leva esse argumento pro Japão, o Japão foi a Alemanha do Oriente, tá ligado? O que eles invadiram e mataram não, claro, claro. chinês, coreano, várias pessoas de diferentes países, é um absurdo também. E na mentalidade do japonês médio daquela época, pô, tá certo, vai império do sol, uhul. Então, tipo, pô, eu acho errado usar em, em população não importa a quem seja, tá ligado? Mas assim, o japonês médio era safado naquela época, tá ligado? Ele via muita merda, ou às vezes ele não tinha noção do todo, mas ele sabia que, pô, a gente tava invadindo outros países e pra ele tava tudo suave, sabe? Tipo, não tinha um ativismo muito grande contra o imperador. É que, sim, você é. tem,
2: tem total razão, mas os Estados Unidos continuam fazendo isso por mais 50, 60, 80 anos, tá ligado? E
4: sim. a gente tá, tipo, é, é nóis, tá ligado?
2: É, sim, sim, Império sim. do Whopper, tá ligado? Tipo, Império do Sol, mas é. Império do Whopper, sabe?
4: Aquela tipo, <risos> história, né? Não tem o antes e depois de Cristo Aí tem o antes e depois da bomba Porque <risos> é, é que nem você falou Eu acredito mesmo que os japoneses não iriam parar Eu não sou a favor, cara, de lançar uma bomba Porque pra mim é muito contraditório, cara É a morte em nome da paz Tipo, não faz sentido nenhum, sabe? E depois virou muito mais um, um símbolo Político mesmo E é bem específico que ali é cada um por si, cara É tipo, independente do, do contexto e, e das alianças É cada um por si, sim Mas eu acredito muito mesmo que os japoneses não iriam parar porque eles já estavam numa história, numa continuidade de... Porque eles queriam muito conquistar território, eles não tinham material suficiente, não tinha mineral, eles queriam ir sim. atrás mesmo. Então, eles já estavam fazendo isso com o Ocidente ali. E pra eles foi pertinente entrar na guerra, porque eles queriam vantagem, e é isso. E realmente, a mentalidade deles ali na época, pelo que conta toda a história, é de uma mentalidade de quem não iria parar. Então, eu acredito que, assim, foi tudo frialmente calculado, assim jogar essa bomba no Japão, né? Apesar de, cara, a tragédia contra Civil ser muito triste, né?
3: Eu já falei Sim. em outros muito episódios contraponto. do Red Quit como que esses conflitos tinham que se resolver, entendeu? <risos> Las Vegas... Las Vegas, foi. Stalin, Truman. Coliseu, Imperador do Japão, Truman, Pay Per View lotado, <risos> ah, comentário do Snoop Dogg, pré-show do Snoop Dogg, <risos> tinha que ser assim, cara, aí não envolve ninguém, e aí quem ganha acabou, tá justificado, entendeu? Depois faz um rematch, de, cinco anos depois, vai vender pra caralho. Aqui
4: mas... no Brasil ia ser guerra de meme, né? <risos> Assim que a gente resolve. Ia ser o
1: Anderson Nunes apanhando, basicamente. Seria isso.
3: <risos> Anderson nada, cara. Ia ser o, o, o Lula, porra. O Lula vai pegar umas aulas de, de jiu-jitsu com o Fux? Cara, você ia ver o, o cara o treinante, porra. Ia ser bom.
1: Caralho, muito bom.
3: Quem é Anderson Nunes? Acho que ele quis dizer Anderson Silva. Quem falou ele Anderson Nunes. Você, você
2: falou Anderson Nunes. Você tá falando do Anderson Nunes? O Anderson Nunes, né? Você cara. falou Anderson. <risos> tá. Ah, <falei>, é <risos> ele Anderson. Caralho. Nossa. Eu entendi o Anderson eu, falei, o então, eu, falei o eu fiquei em dúvida Se eu queria falar Anderson Silva ou Nunes. Eu, quem é Anderson Nunes Será não. que eu, eu não conheço? Será é que eu fusão. sou o Rick Josh? Tá ligado?
1: O que não se dopa
4: Será
0: que chegou é minha vez? De
2: <risos> Será que eu voltei ter que rir Para continuar o podcast? Né? <risos>
1: Mas uma parada que a Tina falou Essa bomba, ela não foi pro Japão Essa é a realidade, essa bomba foi pra União Soviética Tá ligado? É,
2: é a declaração do professor Lá, né, Esteban, né?
1: Exato. Foi total, tipo, ó, oh, o meu é maior que o seu Basicamente, sabe? Tipo, não mexe Comigo, eu não vou mexer com você E a premissa que o Oppenheimer traz de uma bomba para acabar Com todas as guerras, ela é muito interessante Quando você parte do pressuposto de que O, o ser humano e os líderes de governo São racionais, passa pro futuro Quando a gente tem um Putin invadindo a Ucrânia, você vê que, pô, não necessariamente é dessa forma, tá ligado? Então...
3: É, mas ele ainda não usou e ele tem, tipo, umas 170 bombas de hidrogênio e ele não usou nenhuma. Então, então assim, ainda, é, né? O cara eu... é muito louco, mas o, o Mad Doctrine que eles falam no filme, que é a, a doutrina da destruição completa mútua, aliás... Cara, eu sempre achei ela meio furada, a doutrina da paz nuclear. Mas, cara, desde que começou essa porra, ninguém entrou na, na, em, em guerra direta, assim, cara. Realmente porque existe um pânico, cara. O que que acontece? Guerra direta, Estados Unidos, qualquer... E não é nem só os Estados Unidos e a União Soviética, gente, porque hoje a gente pensa nesses dois. Beleza, mas tem vários países no
0: mundo Ninja, que é. tem uma Ninja bomba do é.
3: Então, assim, não pode rolar treta direta entre essas pessoas, porque o que, que vai acontecer? Vai ter uma guerra múltipla dos outros países do, da turma do
2: Deixa disso entrando e falando não, eu vou jogar bom em você se você jogar uma nele. <risos> que porra é essa? É, é o rolê, tá ligado? Quantas vezes a gente consegue destruir o mundo, sabe? Tipo, né? E o que o Steven traz aí da questão do que é o professor dele, né, que <risos> eu achei isso muito engraçado, né, tipo o filme é baseado em Prometeus, né, que é um livro né? Tipo, que conta a história do Oppenheimer Inclusive, é aquela primeira frase lá Que é, eu já achei Pô, tipo, ah, os 10 e o fogo aos homens, tá ligado? Eu já achei isso muito presunçoso mas eu não sabia desse existência do livro E depois eu fui entender Aquela história do, dele tentar envenenar o professor com Cianeto É um pouquinho exagerada também Porque aparentemente era menos, era menos coisa assim, etc E era pra, tipo, só deixar ele com uma dor de barriga Alguma coisa Mas é disso que o Neto do Oppenheimer tá reclamando, tá ligado? Não, ele nunca mataria uma pessoa com veneno ah, Só 220 mil com bombas atômicas, Ele não Jogou! ele não. fez! Ele é. É. jogar no Hitler! Olha o, o, o Robert Dalio Gil, ele falando, tá vendo? Tipo, ele é lembrado pro Trinity, não por Nagasaki é no exatamente. time.
4: Exatamente!
0: Gente, nada disso
4: teria acontecido se aquele outro cara lá não tivesse matado o Hitler no... quando ele teve a chance, tá? A culpa é dele.
0: Tô brincando. <risos>
3: A gente não falou do espetáculo visual que é essa porra de filme. Exatamente. Puta que é. pariu, é. gente. O visual é muito
1: foda. A cinematografia é muito foda desse filme do começo ao fim, cara. Como isso que foi... ele fez isso sem CG, mano? What the fuck? <risos> ele explodiu uma bomba real. no é, mesmo um lugar,
4: inclusive...
1: Caralho, Os japoneses mano.
2: tremendo, né? Porque caralho! O que vai acontecer na gravação desse filme? O mundo começou a gravar, caralho, e agora?
1: Mano, a Warner, inclusive, se desculpou pelos memes feitos com Barbieheimer Barbie Heimer, que chegaram no hum. Japão, tá ligado? Porque... Sim. Eles ficaram over the top com esse tema. Não, né? eu,
2: eu achei isso muito engraçado, né? Tipo, teve essa questão ali, porque a Warner respondeu uma imagem, né? tipo, que é o Open segurando a Barbie, assim. Os japones ficaram putos e em vez de boicotar o Open Harbor, eles estão boicotando Barbie. <risos> o que, que,
0: que é vida O que o rolê, tá ligado?
1: A Barbie, que inclusive foi originalmente lançada primeiro no Japão, tá? Isso é hipocrisia histórica. Tô louco? Não informação. Eu achei
3: que eles só gostavam de meca. O <risos> é, 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 é. a minha xenofobia não foi
2: faker. Agora. <risos> a cena do Trinity é, é incrível, velho. Puta que pariu, mano. Assim, todo o rolê de preparação, né? Tipo, não só a explosão mesmo, mas toda a de volta, assim, pra montar a estrutura, né? O laboratório em Los Alamos. E quando a porra explode e o Oppenheimer olhando, tipo, tira o óculos de proteção e começa a olhar. Alho, mano. Nossa, é. é, é, é tipo, silêncio? Me lembrou silêncio. a manobra Rondo, mano. Manobra Rondo, exatamente.
4: É, <risos> nossa, e a tensão do carinha que vai apertar o botão, tipo, a mão dele tremendo, assim, cara. Nossa, Eu lembrei da, da Didi do Dexter, porque ela sempre quer aperta os botões. Né? Ela ia <risos> adorar
2: fazer <botão>, isso. <risos> pra quem
4: que serve esse botão?
0: Ah,
2: o caso me mandou um meme que é. Tipo, o Josh lá preparado pra apertar o botão da bomba, tá ligado? Aí ele aperta e não acontece nada. Merga! Eu <risos> te mandei ah, esse meme. Né? Ah, ah. Foi mal. <risos> é o é muito, sempre, mesmo, sempre verdade, culpa é da irmã muito.
4: mais nova. É sim, irmã
2: mais nova. Tem razão, Tina. Tá
4: vendo? Eu sou a irmã mais nova, gente. Vim ah. vai causar um caos
0: Paciente.
1: Cara, mas isso que é maneiro Porque tem um visual impecável É bonita essa cena, mas ele não entra Na brisa de, pô, glorificar Na brisa de, nossa, que lindo Não é o lindo pelo lindo, tá ligado? Ele tá mostrando, efetivamente, o nome do livro No qual ele foi baseado, né? Logo na sequência ele já mostra, pô, a merda Que é ocasionada por conta desse tipo de bomba Então ele não se perde em nenhum momento, tá ligado? Esse era um dos meus medos Do Nolan ser, né? Como bom estadunidense Só mostrar, nossa, bomba atômica Que espetáculo visual como foi positivo para nós estadunidenses e não, tá ligado ele não fica nessa área o que me deixou bem aliviado não é nem satisfeito
3: cara, o grande debate pós-bomba nuclear foi qual a moralidade da ciência né tipo, em que nível a ciência deve se limitar a nível de moralidade é muitos debates também porque grande parte da neurociência que existia naquela época eram testes nazistas em, em judeus então o que você faz com esse material enfia no cu taca fogo ou é, existiu muito desse debate de moralidade e no final das contas a ciência é a ciência cara ela tá aí. que se faz com essa... Ela é uma ferramenta. A tecnologia é isso, ela é uma ferramenta. Se você for um cuzão, ela vai ser cuzona. Se você não for um cuzão, ela não vai ser cuzona. Mas ela sempre vai amplificar o que já está em você. Você pensa na ciência como se fosse, sei lá, a água mística do Dragon Ball, entendeu? Ou o Super Serum lá do Capitão América. Se você for um merda, cara, você vai ser um super merda. Você vai ser o merda da galáxia. Se você não for uma pessoa legal, talvez ele não brinca muito com esse poder máximo corrompe, né? Mas pra mim é bizarro como eles conseguem... Como que o Nolan fazer aquele negócio de partículas, sabe? Aquelas azuisinhas é, um girando, cinco, assim, Tipo, é. mano, o que,
2: que que ele fez pra gravar isso? Ele ficou numa poça d'água girando as
0: paradas.
2: <risos> Essa questão de, tipo, da reação das pessoas ali, tem, né, toda uma glorificação do tipo, caralho, conseguimos fazer, né, e o que leva ao algum Atômico um mês depois, né, em Nagasaki no Hiroshima, mas eu acho que ali ainda era mais muito uma questão de, tipo, né, o, o teste científico, tá ligado? Ali era um exercício de ciência ali, né, ele, tipo, a comemoração, ela tava validada pela relação do tipo, nossa, nossos dois anos de trabalho deram resultado, tá ligado? E isso é válido. E, tipo, cara, de, de espetáculo visual assim, tipo, né, que falou da toda essa questão, eu, eu não, não falo só da questão visual, mas enquanto o filme tá rolando, não só dessas cenas no qual a gente tá efetivamente lidando com coisas, né, tipo, atividade nuclear, etc, mas até em conflitos morais, em conflitos psicológicos, ou em conflitos matrimoniais, de relação entre amigos, etc, aquele barulhinho de, tipo, rádio, assim, é aquele barulhinho de, de atividade nuclear que toca na trilha sonora ao fundo, sabe, tipo, é, é tensão. Não é, tudo, né? O filme não é uma boa história só, ele é um puta filme assim, sabe? Ele é muito bem produzido, ele é muito bem de efeitos visuais, muito bem de tipo, de cinematografia, de fotografia de, de pacing, de corte, é tipo é uma experiência assistir, tipo, o Nolan tem essa pira do, vá assistir essa porra no cinema e tipo, não é por efeito especial, não é que ó, a explosão da bomba é um tipo nossa, olha o negócio, fogo lá, né? não sei o que é a experiência de você ter um som da hora de você ter uma tela legal pra ser os cosmos, tá ligado? Tipo, nesse momento, isso acontece bastante é um filme, sabe? É um... Nossa o filme tá filme na minha cabeça, assim, sabe? Nesse momento. Eu concordo
1: tá 100% então o filme precisa você ver no cinema. Eu só fico meio puto com esses discursinhos de diretor: de tipo, não, meu filme tem que ser visto no cinema. Caralho, irmão, não é todo mundo que tu não tem acesso ao cinema, não é? Tu não tem grana. Então me incomoda é. essa empurrando garganta abaixo de tipo, não, vai ver meu filme no cinema, vai se fuder. Eu posso ver no Torrent se eu quiser. Não enche o saco, sabe?
3: O Tevão é um anarquista, ele quer é, é o torrent
0: mano.
4: Não, mas essa cena da bomba no cinema Cara, pra mim foi Eu não esperava, eu não sei, eu acho que Eu, que eu esperava que o cinema fosse explodir, que a cadeira fosse Balançar, que não sei o que Mas a cena foi tipo, exatamente isso Silêncio, meu uhum. Quando veio o barulho Assim, depois eu me senti como se eu estivesse lá Porque deve ter sido Sim. um ensurdecedor Mesmo, né? Eles colocaram um protetor de olhos Mas um, não colocaram um protetor de ouvido eu acho que era o pior não, Exatamente, aí. quando eles
2: estão fazendo um teste lá com o irmão dele lá né, Na parte do deserto também, tipo, o que é o no primeiro teste, aprendemos que temos que ficar uma distância bem maior, tá ligado? Porque é, o bagulho era foda, mano. E eu gosto muito dessa parte do teste também, tipo, que eles começam a fazer as apostas de quantos megatons vai ter a bomba, né? E aí, ah, quem que vai entrar na aposta que a, a atmosfera vai ser incendiada? E aí o Mike Damon, o quê?
0: Isso <risos> <risos> não é uma possibilidade.
2: E aí o Open Harbour começa a zoar com ele, tá ligado? É, perto de zero. Perto de zero? <risos> é o que você queria, ah. né? Tipo Zero, zero, zero seria bom. <risos> E vocês
4: esperavam do filme Ver mais sobre os resultados Tipo, de Hiroshima e Nagasaki tipo,
2: é, Não, é porque é, é, essa é uma crítica Do filme, né, tipo, é uma crítica ao filme, né Tipo, eu entendo, assim e, e eu vi gente falando até, que tipo Não faria sentido você sair da perspectiva do Oppenheimer Ou de pessoas falando sobre o Oppenheimer pra mostrar O bombardeio em Hiroshima e Nagasaki, tá ligado? Ele não tava lá, e ele ficou no escuro Até o é. Truman anunciar no, no rádio, né Tipo, ele não sabia do que tava acontecendo, ele sabia da data Mas não sabia, né, ah, deu certo, não sei o que Aquele momento que ele tá com a Emily Blunt lá na, na mesa de café, tipo, é aquilo, é aquilo que aconteceu. Mas, assim, a gente não pode fugir da história também, a gente não pode fugir de que a pesquisa do Oppenheimer causou os maiores atentados a vidas humanas por um dispositivo único na história da humanidade, tá ligado? Tipo, é o maior concentração, é o maior frag de kill, assim, tipo, de toda a história, tá ligado? Fala dos efeitos ali quando ele tá no julgamento, depois de 120 mil pessoas, né? Tipo, no mínimo. E não mostrar, eu entendo a decisão, entendo a motivação até, mas eu acho pelo menos questionável, assim, sabe? Tipo, um filme que fala sobre isso devia não só ter a cena do discurso, que mostra bastante dos efeitos, né? É, mostra.
3: Os derretendo, cara. Exato,
2: né? Dele pisando no, naquele clássico do corpo, cena do, né? do corpo eu carbonizado protegendo o filho, né? Exato. É. Nossa, bad. é bad demais, tá ligado? É, e é bad, e é, e é bad demais ainda lá, sabe? Tipo, então, de novo, eu entendo, eu ainda acho que faltou, eu, eu acho que devia, sabe? É, eu
1: concordo, eu acho que eles podiam ter exaltado ainda mais o terror que foi a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, tá ligado? É, não sei se. Ouvinte é familiarizado, tem um mangá que se chama Game Pass Descalços, que foi é adaptado em a animação. é
2: incrível, é incrível, é incrível Pô, essa animação. Eles
1: mostram com muita propriedade o que foi, dentro da expectativa, né, da visão dos sobreviventes, a bomba atômica, tá ligado? Porque foi desenhado por um autor que sobreviveu à bomba de Hiroshima. Então, tipo, é muito pesado, é muito pior do que é mostrado em Oppenheimer. O Oppenheimer você já fica em choque. Quando você assiste essa animação, você fica mais ainda, tá ligado? E eu acho que é necessário para as pessoas terem dimensão do tamanho do terror que é a bomba atômica. Então, eu concordo concordo com o Goiz, de tipo, não mostrar como foi Hiroshima Nagasaki, mas uma das visões que o próprio Oppenheimer teve, né, ele pisou num corpo carbonizado, talvez mostrar ele tendo um pouco mais de visão, porque eu ainda acho que, apesar de, pô, legal, eles mostraram, eles não, de nenhuma forma, eles se isentaram, mas poderia ter mostrado ainda mais, de uma forma ainda mais acentuada do que representou para o Japão, tá ligado?
3: É, porque o filme, cara, ele não faz do Oppenheimer um herói, não é um personagem esférico, mas ao mesmo tempo, parece que há um esforço de direção em pintá-lo como uma figura mais positiva do que negativa. Tá? A própria cena final e conclusão do filme e, e é o roteiro do filme indica nisso, sabe? Ele, não faz, ele faz uma postura de tipo, tá, ele fez uma merda, não sei o que, tá, 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 mas ele é um cara, ele é um herói, ele, <risos> ele, é, ele é um cara
2: bom. Ele fez uma merda aí, ah, mas é o um garoto novo, tá ligado? É, tipo, ah, é ainda é um pode lindo. ganhar uma copa, tá ligado? É um, é um menino! menino.
4: <risos> né gente, até porque foi o resultado da explosão e da operação sucedida que gerou essa história, porque eu acho que se, se falhasse não, não ia ter um filme talvez poderia sim ter, mas ia destrinchar mais sobre como foi feita essa bomba e por que, que ela falhou e tudo mais, e aí ia mostrar tipo as falhas e tudo, mas foi justamente a jogada da bomba e ter sido um sucesso uhum. entre aspas do que aconteceu na operação deles que gerou sim. todo esse fenômeno do Oppenheimer, então eu acho que merecia, assim, um recorte ser mostrado, e se fosse, seria um filme muito mais reflexivo, e talvez as pessoas não gostassem tanto dele assim, você
0: é. assim, Mostrou
4: imagina. muito o ponto de vista do, do Estados Unidos mesmo, tipo, do que aconteceu lá e do ponto de vista dele, porque eu vi que o filme ele é muito mais pessoal, realmente, do que histórico, né? Do que falar é. da, da história. Então, mostrou mais o ponto de vista dele, e eu entendi essa parte do Nolan, né? Mas se ele quisesse fazer um, um filme muito mais reflexivo e gerar muito mais polêmica, mostrou mostraria, tipo, todo o desastre porque, cara, realmente foi terrível.
3: Cara, você imagina, num dessas esses flashbacks do Oppenheimer, ele aparece é? no o lugar Lula? que ele caiu. E uhum. aí, tipo, começa sei lá, assim, isso seria um delírio de um brasileiro uh, ufanista, mas se, se começa uma declamação de Rosa de Hiroshima do, <risos> do Vinícius de Moraes ou pode <risos> ser até a música do Mutantes. Puta que pariu, mano. Ia, ia ser uma cena do
2: caralho. A rosa sobre rosa grande, rosa atômica.
0: É, <risos> mano.
3: Cara, eu ia ser... Cara, os americanos não iam entender nada, ia ser foda. foda. <risos> <risos>
2: Ai, é do caralho. Agora eu sou become morte o destroyer só de fazer um filme sobre o cara, o Nolan tá dando uma opinião dele, tipo, ah, não, ele tava ali pela ciência, né, não sei o que, e apesar de ter outras coisas questionáveis, a gente tem que né, entender o que tá acontecendo. Ainda assim, eu acho que ele faz um bom trabalho em pintar o grande babaca que o Oppenheimer era moralmente também, assim, sabe? Na questão de como ele tratava os amigos, na questão do, tipo yeah. de, da traição da esposa filho. em nome, às vezes, o filho, exatamente. O cara deu o filho pra... pra, 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 Ai, pra, pra é simples assim. Pô, né? Cuida dessa porra
3: aqui pra mim, rapidinho.
2: Ainda que eu acho que, tipo, é uma reversão problemática da da mulher, principalmente, né? Da esposa dele, tipo, ah, ela teve depois do pós-parto, ficou maluca, assim, sabe? Tipo, eu não gosto muito dessa picture, assim. a, a Emily Blanche tá fantástica no resto do filme, mas esse começo dela ali, eu acho, tipo, nossa, pelo é, amor de Deus. Ela não sabe escrever mulher, via de ré Sabe também. escrever mulher, né? É, é difícil mesmo, cara. Enfim, é <risos> outro ponto, né? Pra. É, bom.
4: é uma discussão muito...
2: <risos> Exatamente.
4: muito polêmica pra se repetir também.
2: Pra exaltação sobre o público feminino, a gente teve Barbie, né? Não vai ser um Penha <risos> puta que pariu, porque, <risos> nossa <Ele> senhora. <risos> <muito bom. risos> Exatamente. Talvez um pouquinho de escolher no China, eu acho que o filme é bem reflexivo, assim. Não nessa não questão da bomba atômica, talvez, podia ser muito mais, eu concordo com você. Mas em toda essa questão, da, principalmente da parte da política e da parte do. A gente devia estar tá dando informações para os nossos aliados, a bomba não foi um último tiro contra o Japão, foi um tiro contra a União Soviética. Toda essa questão da, da relativização, né, do quanto a gente deve ter esse medo do fantasma, do comunismo, do monarque, tome cuidado, o comunismo vai te pegar, tá ligado? Eu acho que ele é muito mais voltado para esse pensamento, voltado para fazer uma reflexão sobre isso do que um filme. Sobre um cientista que criou a maior arma de instituição em massa, criou assim, entre aspas, mas que criou né a maior arma de instituição em massa de todos os tempos poderia ser. Eu acho que ele poderia ser muito mais redipilado, muito mais frio e calculista, muito mais, né, peak blinders do que ele é. Ainda que ele passe longe em alguns pontos que deviam ser mais sensíveis, eu constaria ele uma reflexão apropriada sobre essa questão do tipo, quanto a minha liberdade de pensamento deve influir na obra do que eu criei, o quanto a minha liberdade de entender uma ideologia e absorver pontos dela deve colocar uma sombra sobre as coisas que eu fiz na minha carreira. início eu acho que fantástico. Mais do que a discussão da bomba é a discussão de pensamento de ideologia. Pra mim é essa a mensagem do filme.
3: Cara, isso passa muito pelas atuações, mano. As Sim. atuações são muito, não só muito boas, mas muito humanas e muito densas, entendeu? Não tem nenhum personagem que é abertamente um, ó, oh, esse personagem é bonzinho, você deve torcer pra ele. Não. O mesmo protagonista do filme, ele é um cara muito denso e acho que o, cara, o é Cillian que fala, o aqui,
0: aqui.
3: Mano, fudido. O cara se perdeu Demais, no, né? completamente, é,
1: fantástico,
3: assim. Fantástico. O Robert Downey Jr. tá no meio melhor papel da vida dele desde o Chaplin se vocês assistiram o Chaplin?
1: 92 não. né já.
3: mano vejam o Chaplin, é do caralho esse cara é muito foda, a gente esquece porque ele foi por muito tempo o Tony Stark <risos> mas o cara é o cara é muito bom mano, e ele, ele fez um papel que era meio que antítese dele ao longo do cinema ele falou isso em entrevista, que, tipo, ele foi procurado por isso, o Nolan falou eu quero você justamente porque você tá 10 anos não fazendo isso, eu quero um desafio pra você e o cara foi lá e fez um papel mano do caralho assim, achei o twist dele assim, não é aquele tipo de twist que você olha e fala ah, tinha dicas em cenas anteriores que isso tava rolando eu achei um pouco ah, e agora ele é um cara mais oh.
2: interessado no mal pochete oh, eu achei 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 que teve o. porque começa falando da, da humilhação que ele sofreu assim, tipo eu acho a motivação histórica dele muito babaca mas aí é um personagem histórico quando ele... aí falou mal de mim numa convenção Sim, um foder não. com a vida dele aí, aí é a pessoa em si que é filha <risos> da puta ele falou mal de mim pro <risos> é, a
1: pessoa em si que é pequena ele acha é Achando que, nossa, ele colocou o Einstein contra mim. Mano, antes de ver o final, você já fala, irmão, tu tá viajando, irmão. O é cara assim. deve ser
4: muito, uh, muito grande, né? Pra achar que, tudo, que o mundo gira em torno dele.
3: não essa, fa essa, essa fala é muito foda, mano. Talvez eles não tivessem falado sobre você. Exato. Seu cocô!
2: Talvez tivesse falado sobre algo realmente importante. Ali. Sim. Han Solo mandou bem ali, mano. Mandou bem. Comandou, Han
0: Solo.
3: <risos> nossa, eu não gosto mais desse filme. <risos> Eu não tinha me tocado de onde eu lembrava desse cara,
1: velho. Eu não
2: gosto mais desse Como filme. meu irmão falou, né? a gente tava saindo do cinema, né? Tipo, nossa, elenco estrelado, né? Tu sei o quê? Tem o Robert Júnior, tem o Matt Dable, tem o Reo Solo. Eu, cara, onde tá o Solo Forge desse filme? Não, o, 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 o solo novo, mano. É todo mundo. Esquece essa verdade. porra. Esquece essa
0: porra, irmão. Exatamente.
2: Cara, eu gostei desse plot twist porque ele não é um plot twist.
1: Eu não senti que o Nolan tava jogando truco, tá ligado? Tipo, porra, é. não, cara. Concebível essa virada, né? Essa personalidade bosta do ator. Não, não me sentia, tipo, nossa, tá querendo me impressionar seu
2: diretor safado. Não, eu fiquei, tipo, ah, interessante, legal. É que o é Fantástico, tipo, eu assisti o sexta e Domingo passou aquele spot de fantástico sobre o filme, né? Tipo, ah, o Open não sei o quê. E eles contam o filme inteiro, tá ligado? Eles falam ah, o Robert Downey Jr. que faz o personagem que traiu o Oppenheimer, tá ligado?
0: <risos> Meu filho! Não <Nossa, risos> é o spoiler da história.
2: Exatamente.
3: Não, é, é porque pra mim até aquele momento, tipo, tem um momento que ele fala pro Harrison, pro Harrison Ford. Ele tem um momento que ah, ele fala pro Harrison o Solo lá. Ele tá toda hora com um brother dele, com o Han Solo lá na sala, conversando. Ele não tinha razão nenhuma pra meio que evitar a manipulação do que tava rolando no início. A única razão que existia era porque eu quero subverter a expectativa do telespectador. Isso eu não gostei, porque ele poderia, sei lá, de zero já começar a mostrar um pouco disso, dar hints do que ele tava fazendo. Porque... O poder
1: se encontra nas sombras, Amaral. É. Não entendeu nada, Amaral. Eu
3: entendi sim, mas porra, Cara, eu, eu senti é. um pouco essa chavinha na atuação do Robert Downey Jr. Meio que um negócio pro telespectador. Tipo, agora você sabe.
2: Top, top, agora você
3: sabe. Então agora eu posso ser quem eu sou de verdade. Mas... E tenta
0: colocar
2: isso no próprio console também. Tipo, ah, né? Você falou que eu ia ganhar, né? Que tava em The Bag, né? Não sei o que é. Eu não tinha todas as informações, mas tinha, né? Tá ligado? Tipo, é, por que é, você pra ele, pô Exato. É, é, mano, é pro telespectador, é, é pra quem tá assistindo, é pra quem pagou o ingresso, tá ligado? E, tipo, como a história funciona? Se você pensa assim, historicamente, vai falar, pô. Que negócio absurdo Mas pra ter essa interpretação Do Robert Downey Jr. É necessário assim, tá ligado? O que eu acho mais interessante Do filme assim Tipo, é um negócio bem bobo Mas me lembra O, o Benedict Cumberbatch Naquele filme de guerra é, Não sei se foi no 1917 Imitation Game Não, não No, no 1917 mesmo Que ele aparece Meu por um general. minuto É, ele aparece por um ah. minuto só Tá ligado? E foi o que o Rami Malek fez esse filme também, tá ligado? O cara é ganhador de Oscar Ele tá um minuto no filme, tá ligado? E pra foder com o filme inteiro Assim, tipo Ele não foi Historicamente não é isso também né? Não foi o, é, não, o é. não foi o, não foi. o, não foi o não, não. Exato Não foi ele que virou o um julgamento, né? Mas, tipo, eu não dar esse papel pra ele ele aparece um minutinho, fora aqueles outros momentos que ele tá tentando dar a caneta pro Oppenheimer assinar e o Oppenheimer, ah, sai daqui, dessa porra, tá ligado? Né? E a falta de, tipo, ego de um cara pra, tipo, ah, vou aparecer um minuto no filme que tem uma galera foda aí. Afinal, eu ganhei o meu Oscar não merecidamente, né? Então eu devia ser grato por isso, tá ligado?
4: Ele foi humilde, né? ele foi humilde.
2: Exatamente, né? Porque Rami Balek ganhou o Oscar pelaquela porra daquele fred Mercury, vai tomar no seu cu, né? <risos> foi
4: mais
2: pelo, pela carreira, coisa bom mas é. eu, eu, eu real discordo de vocês Porque a fala
1: do Robert Davado Jr Ele ilustra isso, tipo O poder é na, não fica exposto ao sol, fica nas sombras e Exatamente isso, ele não se mostra Pra que, que ele vai se mostrar pro Han Solo Foda-se quem é o Han Solo, minhas intenções Eu não preciso ficar divulgando pra todo mundo Aí chega um momento em que efetivamente Eu não
2: consigo mais, né, chegaram até a conclusão Aí, você Tem três advogados aqui Que vão te dar a informação Do por que você tem que dar as informações pro seu advogado tá? é justamente é. por isso Que ele, ele perdeu o processo isso. Ele achou, o achou que cara jogo cara o jogo tava ganho. Cara, ele achou que o jogo tava ganho. E não era um processo, certo? Não, é. Eles, eles ah. falam o tempo todo Ah, isso não é, um, não é, um é. Tipo, não. Ah, o tribunal. vai tomar no cu. Claro que é. Kangaroo Porte! Kangaroo Porte! É isso, pô. Eu, eu
1: gostei muito da atuação dele, assim. Eu, assim, fico dividido entre ele e o Ryan Gosling pro prêmio de ator coadjuvante. Tô ansioso é. pro Oscar do ano que vem. Testamento que Se é... Você ter um Oscar né? tipo... Não só vai, vai ter, vai ter. Vão ser roteiristas chineses
2: indianos, mas vai ter. É isso dizer, não vai né? ter ator só também Mas tudo bem é, é, é,
0: é.
3: Cara, que testamento que é o Ryan Gosling Tá sendo, tipo, cogitado Com a atuação dessa do Robert Downey Jr Tipo, realmente, o Ken é muito foda No filme
2: da Barbie
4: é. É. é tanto que a gente pega até um anso do personagem, quando isso acontece A gente sabe que o ator foi bom
2: ah, é Total. Sim. E mano, não sei se vocês estão tá no TikTok, no, no Reels aí né, Dessas últimas semanas, mas A galera interpretou o filme com... da Barbie completamente Ao menos a minha bolha masculina, talvez o TikTok da Tina É diferente, tá ligado? Mas a galera é tipo Nossa, eu quero muito Minha de do Odio Casa House Tá ligado? <risos> <risos> Ai, que pariu vou... Quero! <risos> Muito, que maré,
3: Puxa. mano. Essa semana mostrou um vídeo. Gente, quero apresentar pra vocês a minha mão de
4: futuro. Só faltou ter uns cavalos assim. não? É,
1: exatamente. É, os muito cavalos bom. é muito bom. Eu só queria finalizar, porque assim, a gente começou falando de Barbie Heimer. Tem um outro ponto de Barbie Heimer que eu tenho medo pela indústria, que é as produtoras e os estúdios acharem que o sucesso se deve a dois filmes sendo lançados simultaneamente. Já tem um perfil, se eu não me engano, é da Universal tentando replicar isso que já já vão lançar. Pau Patrol e o filme Sol, que é o Jogo Os Mortais aqui no Brasil. E eles estão criando o nome Sol Control, tá ligado? Tentando fazer essa jogadinha de Barbie Heimer. Isso me dá uma vergonha alheia tão grande. Tipo, <risos> os estúdios, parem de pegar o que não é o, o motivo por trás do sucesso e tentar replicar. Olhem pra filmes autorais, filmes com liberdade criativa do diretor, filmes com investimento em, em, em um elenco né, estrelado. Olhem pros bons motivos de porquê o fenômeno Barbie Heimer aconteceu. Não tentem replicar como qualquer coisa, que né, vai, vai dar certo com facilidade, tá ligado? Esse é meu medo, que o legado deixa pra indústria.
2: Acho que é isso, você já viu aquela imagem que é tipo várias pessoas com, com coisas de abacaxi, usando abacaxi na cabeça, cabeça sim. de abacaxi. <risos> já viu? E aí, do nada, a, é, tipo, elas, elas todas são azuis, yes. né? Aí é, aparece um vermelho escrito Brand usando um abacaxi. E aí são só brands conversando, tá ligado? Tipo, o fenômeno do Barbenheimer é completamente orgânico. Não foi impulsionado pela Warner, pela Universal. E aí, quando as, as produtoras começam, tipo, oh, não, isso é legal, hein? galera, hey fellow kids, tá ligado? E aí elas estão tipo, usando o rolê do meme pra fazer outros memes com coisas que elas vão impulsionar midiaticamente, acabou, né? Tipo, acabou, tá ligado? Então, <risos> perde a graça.
4: É, eu tenho a impressão que fazem tudo pelo marketing assim. É, total, total. Mano,
2: se vocês
3: fazem tudo pelo marketing, escutem a gente. Voltem <risos> Morbius ao cinema, mano, por favor. A gente jura que a gente vai assistir dessa vez. A gente tava ocupado
2: ano passado, ocupado. não deu
3: tempo no cinema. <risos> Da volta, a gente Vamos fazer uma trinca Oppenheimer Barbie Morbius
1: Terceira vez é o um charme open,
2: open Morbius Open Barbie, Morse,
1: Barbie
0: Heimer
2: Morbius Barbieheimer Morbius Barbie-Harmius
0: Aê, aê Eita, <risos> cara, Chegamos esse, que, Chegamos 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 Ai,
2: caramba. Acho que a gente chegou No limite aqui,
0: né, galera <risos> E você, ouvinte
3: O que você achou De Openheimer Você curtiu As cenas maravilhosas, você achou o um filme muito longo, o que você acha de uma versão reduzida do filme? Vá lá no nosso Spotify, pô, a nossa perguntinha da semana, que a gente não sabe qual vai ser. Não vai ser nenhum trocadilho com bomba, porque né, porra.
4: Ah, já tava preparando o meu trocadilho, ia falar que foi um filme bombástico, e vocês <risos> não brincaram. Não passou gente, tempo ó.
2: suficiente, dá pra brincar, vai. <risos> a gente quase conseguiu sair do podcast sem esse trocadilho, quase. Eu tô Ai,
0: que
2: droga, Desculpa. Não, oh. Não se desculpe
3: <risos> é, Vai lá, não. ouvinte Responde a nossa perguntinha do Spotify E não deixe também de seguir a gente no Instagram Sempre tem vídeos muito legais, muito bacanas Participe da conversa que já tem mais de 100 mil pessoas Discutindo e xingando aquele cabeludo do caralho Vamos bater não, nele, eu, eu sei que... onde ele <risos> mora Vamos... Vai lá, dê um seguir Que fortalece muito o nosso trabalho
2: Exatamente A enquete da semana sobre o Oppenheimer vai ser O quanto você gosta de One Piece, tá ligado? <risos> é, a gente reclamando das marcas Aí faz exatamente isso
4: né? gente comenta <risos>
2: <risos> Exatamente. Bem, ouvinte, por essa semana é isso. Até semana que vem. GG. Falou pessoal.
4: Galera. E,
1: Você ouviu? Vê,